0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig lyssning. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which The Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt om vad blir det för mord med mig Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson! Hallå! Vi sitter i samma båt. Ja. <laughs> Eller rum då. Soffa. Mm. Det är dig. Det är vi. Mm. Himla mysigt. Mm. Hur är det med dig? Välkommen. Det blir bra. Lite nyvaken. Det blir bra. b Så jag vaknade... Eller? Har du en briller? Ja, det har jag. Tänkte att det var någonting. Man kunde inte sätta fingret på vad det var. Och så säger man då... Det var jättefina, Fina, jättefina. Ja, ja. <laughs> Glömde den lilla. De var supercoola. Ja, och du väl väldigt snygga. Tack så mycket. Mm. men de är jag... Harry Potter-eska. Ja, mm. de är väldigt runda. Mm. Men det är, det är kul för att jag har ju alltid haft glasögon. Mm. Så jag, och det är många som inte märker att jag har nya glasögon. Eller i alla fall många som inte säger någonting. Mm. Eh, och det måste de inte göra. Eh, för de är inte sinnessjukt olika de jag har haft eh, innan. Liksom. Jag tror mer man tänker så Ja, äh, det är något här. No, 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 no. jag tror att jag lagrade det i huvudet lite som när du inte har glasögon, mm. för det kan ju nej. hända att du inte har på dig det, nej det händer aldrig Om jag kan ha sett det utan i alla fall oh. jag tänkte kanske så. Här, jag tänkte nog för att de här är mycket tunnare i bågarna än andra, mm. så jag tror kanske att det var därför huvudet bara hoppade förbi att det är ett alternativ till why there's something different ja. mm. men, men det, det är väldigt roligt, mm. tack så mycket mm. Mm ja jag, kom, jag, skulle, jag tror jag skulle säga något men jag glömde ja, förlåt, jag nej, det Nej det gjorde du verkligen inte Då kan jag berätta lite om mig istället <laughs> ja. Säg något om dig Jag har varit på mammografi idag Första oh, gången i mitt liv det Faxa är ju alltså, ja, exakt. Jag kalla Det Och alltså, det är ju en sån grej som är såhär, alltså När man fyller 40 Så är det som Another slap in the face mm. Jag har ju varit på Då. det bara för att jag har Jag bad om det för att du, jag, jag hittade en hej. grunka. Aha, ja, ja, okay. I patten. Men det var ingenting. Det var Nej. bröst. Nej, jag fick bara hem att hey, bitch, you're old. Mm. Get over here. I can't uh, believe you're this old! Verkligen. We've gotten so far. <laughs> I Guess you're gonna die of cancer soon. Um, så kom hit. Och då så var jag simblanade nervös, liksom. Men gud Varför vad jag, jag var så, för att man plattar till patten och uh, det gör ju ont, just det. Men. Gud vad jag var duktig. Alltså jag var, så him jag var ju så himla bra på, mam på mammografi. <laughs> Nej men jag liksom okay. kände, när jag gick därifrån var jag så. Här, gud hon måste vara varit så himla imponerad av mig. <laughs> <laughs> jag var så himla ja. lugn och bra liksom. Alltså, jag jag skulle och... Gulligt. men för, för det, det är ont på det alltså. Det gjorde ont men så här, det, alltså det gjorde ont men det gjorde inte så ont för, alltså det, det, det var verkligen en perfekt dag. Mm. Jag ja, tror min att min en stod... dag i min cykel hade det varit det värsta man kan göra. Ja. Men de andra dagarna har ju nog varit rätt är det. slut igår. Ja. Det är bästa dagen mm. för allt sånt. Så. Ja verkligen. Ja. Go wax, go do the mammografi, gör allt som egentligen ska göra ont. Jajaja. För det gör ju typ inte det då. Eller för mig är det så i alla fall. Född ett barn. Mm, exakt, ja ja. dagen <laughs> efter. kan jag det ner. Just do it. Nej men så att uh, det, det var ju tur. Mm. Liksom. Men framförallt också att jag bara... Alltså det är svårt att... Liksom, du vet när man ska gå till så här, gynekologen. Mm. Och så känns det skitkonstigt att inte ha något på bara liksom under redet. Yep. Så Nej, men det känns så dumt. Men det är minst lika konstigt att bara ta av det på överkroppen så står man och visar pattarna för någon 08.25 på morgonen. Det är jättekonstigt. Jättemärklig stämning. Jag, jag tänker liksom, man, man brukar i alla fall få ha BH på sig. Ja, exakt. Och så står man där bara, tits out. Ja. Och liksom vid en maskin som man håller på att liksom knöla in pattarna i. Mm. Mm. Så man ska liksom... Jag, jag har gjort stand -up om min mammografi-upplevelse. Mm. Men då att man, måste, att man måste hålla om den. Ja, ja. Liksom Kramas lite, lite ja. Uh -huh. Och bara liksom så, Nej, men höj den lilla fax uh -huh. Och liksom... Det känns så himla dumt för att de bara... Mm, hela ska med. Och man bara... Fast det där är min arm och det måste du respektera. Uh -huh. de bara, nej, nej, det är din patte Det där kommer där. inte respekterad respektera det utan uh, ska in. Jag vet. Det, armen är patte. Och så står de liksom och pumpar på en grej. Uh, men jag kände liksom bara... Alltså, Även det äh, tycker jag inte att jag bar med värdighet. <laughs> så du kan ändå tänka dig att folk att, att filmar nästa gång. så att Jag folk kan tror. Se. Men det vet jag, men jag, det, jag vet inte om det skulle ta värdigheten. Men jag tror ju att jag under dagen har blivit lite av en snackis. På <laughs> wow. Oh my god. Jag hade så himla värd i början på dagen. Alltså så kanske jag ska ah. säga. Mm. Men, vad är det var femte år man går på det där kanske? Nu gissar jag bara. Du, det var ju var var det första. År. Va? Ja, det det jag vet faktiskt inte. Nej, men i alla fall. Jag bara förberedde mig på det värsta. De liksom internt tipsar om att nästa gång ni ser namnet Johanna Hurtig-Vagrell mm. så ta det. Ja, jag har. För att jag det kan. var en ren fröjd. Fick du Johanna i år. Åh. Det är helt sjukt. hur alltså, vad duktig mm. du hon är. att de säger. Ja, alltså. är ju det andra, som du sa, som mm. man tvingas uthärda. som, mm. som, 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 som den här Jag måste kroppen... tydligen ta det själv. Måste. Jag får dem hemskickade. Men det, det nej. nej. Jag vet inte, jag vet. men å andra sidan, det kanske är lättare. Jag, ska, jag har lovat att ta det här nu, för jag har inte gjort det på kanske tio år. Det måste du verkligen jag vet, jag vet. Eh, Men eh, det är jag inte så duktig på. Nej. Jag är inte heller duktig när jag kommer dit. Nej, för jag gjorde det, jag gjorde det stora misstaget att gå på i Malmö en gång. Och Malmö, alltså jag har varit hos tandläkaren där också. De är ju inte snälla mot en. Nej. Det är ju kvinnor stämningen är såhär. I Skåne. Ja, mm. ja, men Malmö kvinnor som, som ska handha ens kropp. Mm. Nej, nej, nej. Stopp. Nu får du vara nu. För dem, jag, blir ganska, jag blir känslig. Både ja. hos tandläkaren och hos gynekologen. Eller för att ta cellprov så är blir det jag såhär. Är för att de är lite för vana att hantera potatis här i Skåne? Mm. Jag tror det, de tror att det, det kom in en knur där och jag vet inte om det var en pera eller en tusenbit men äh, något det. <laughs> ja, ja. det var det En pera Ja, det var liksom, Det Men det har aldrig gjort så ont Nej. Men när jag tar, gör sälj, jag säljprov i Stockholm så gör det inte ont Nej, <laughs> för det är, de är bara obehagligt De är snälla, de säger till en att släppnar av och så mm. påminner de det några gånger så gör man då, det gör det inte ont Förstår du hur snälla styrd. de är i Göteborg då? Alla borde ta säljprover i Göteborg. Ja. Det är, det är säkert till och med trevligt. Ja, det gör vi nästa gång. Ja, det istället, folk i det Göteborg det. gör det istället för spahelg. <laughs> bara hyppan. <Ja. laughs> Då tar vi säljprover hela bunten, ja. vet du. Det är så jävla mysigt med ja. hon-majken där nere. På. Ja, hon, alltså, ingen gör säljprov som hon. De har inte ens den här vassa borsten, utan de har liksom bara, de har en liten fjäder. Ja. Sen de bara... Det, spelar det är nästan är det sensuellt. <laughs> och gud, de bara tippar över åt andra hållet. <laughs> det blev för sexigt. Ja. Alltså jag, på tal om absolut ingenting som man mm. vill göra så åkte jag tåg igår. Mm. Och jag, jag har pratat om det innan att jag är obekväm med att hjälpa folk som ser ut att kanske behöva lite hjälp. Mm. Eh, för att jag blev så åh oh nej, tänker de bara... Ty Tycker att jag är pinsam. Ja, kommer att be mig att dra åt så. Mm. så när jag höll på fixa in min väska i hyllan och bla, bla bla vid min plats så såg jag att en, en dam gick på tåget och hon, hon hade liksom en ganska stor resväska mm. på fyra hjul och hon fick inte riktigt in den i hyllorna där vid dörren så hon ställde den och så tänkte jag Åh, den kommer ju rulla runt och sådär mm. det var, finns det inte plats nu? Så jag gick hon och satt i sig. så när jag var klar med mina grejer så gick jag tillbaka till hennes väska och bara Aha, men det, det fanns plats i hyllan, hon kanske bara inte kunde lyfta upp den mm. så då lyfte jag upp den och så gick jag, så tänkte jag, nu har hon kanske sett att jag höll på med hennes väska. Så jag gick tillbaka till henne där hon hade satt sig och sa, ursäkta, jag skulle bara säga att jag, jag lyfte upp din väska så att du vet det. Så att den inte skulle rulla iväg. Hon bara, mm. åh tack så mycket. Åh tack, du är en ängel. Och jag bara, nej men... Alltså jag, åh, blev, jag blev så, jag var liksom, jag, var, jag trodde att jag skulle få skäll. Ja. Alltså. Ursäkta, ursäkt att jag är så mycket men jag, vet jag är hemskt ledsen för att jag rörde din väska Varje gång jag ställer mig upp för någon gammal på tunnelbanan Så ställer jag mig upp Gör en snabb bara, Kolla här, där. alltså rätt med ögonen Typ som att du ser, jag ser, jag ställer mig upp tar mm. den här eh, för att de ska se bara, Make your way over mm. eh, Sen går jag snabbt därifrån för att jag vill inte vara med i det efterföljande eh, liksom pinsamma i Tror du att du är skyldig med en taxi? Alltså vet, vet. man bara få taxi skulle jag tycka det var jobbigt. Mm. Och annars bara, ursäkta, jag, behöver inte alltså, jag vill inte se. Nej. Jag vill inte... Det kan bli så himla hemskt. Ja, och jag önskar att jag var så mycket mer avslappnad. med avslöpp, För jag, alltså jag, när jag hjälper andra ja. så är det mycket av själviska skäl också. Mm. För jag mår toppen. hoppen. Ja. Alltså när hon, hon var så snäll och glad. Alltså... Jag höll, på, jag höll på att dö av glädje. Mm. Jag känner mig så viktig och duktig. Mm. Och sen så, när vi gick av tåget i Stockholm så, så frågade jag eh, behöver du hjälp att ta ner väskan också? Hon bara, nej men jag tror det går bra. Eh, och sen, när, folk, när jag tycker att folk är snälla så brukar jag göra så här. Och så räckte hon fram en trisslåd till mig! Oh! Skämtar alltså, du? Nej, jag bara, men gud vad gullig du är. Hon bara, nej du är gullig. Jag bara, men sluta! Alltså jag höll på att vi smälla av. Ja. Att alltså, det jag... finns sådana människor. Ja, alltså. Och jag blev så här. Jag saknar min mormor. Ja, alltså. Alltså, jag blev så gråtinglig. Alltså, jag fick en sån så insikt fint. igår. Om att jag är också en sucker for. Acts of kindness från andra. Mm. Alltså jag kan ju tycka illa om en person. Och så gör de en snäll grej. Mm. Då är jag så här. Fan, vilken gullig. Ja, men alltså, jag har missförstått. I mean, ja, 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 ja. Det bara byts faktiskt direkt. Mm. Men det måste vara exakt rätt snälla grej, mm. tycker jag. För att det kan bli lite så här. Ah, jag, jag flyttade dina grejer så att de, jag bara, aha, var de i vägen? Alltså, ja, det, ja det, nej, nej. Alltså, det får inte vara att man kan... Det, no double entendre. Men nej. liksom någonting som jag uppfattar som väldigt snällt. Ja. Eller det är väldigt, Något jag uppfattar som snällt, lite snällt. Mm. Då kommer det liksom bara snabbt. Yep. Yep. Mm. ja, ja, Otroligt. Så sen så hade jag ett sånt jävla flow. Så när jag skulle hem sen från tåget så gick jag om affären. Och så såg jag en... Vann en... du något på Trisslottet? Jag måste veta nu bara. Nej. Okay. Det var som att hon bara tog She en femtila och rev den i tusen bitar framför mina ögon. <laughs> du får den här lappen. Jag ska slänga den i ja. 30 Trettilappan. Kostade det? Jag tror det kostade 50. Ja, oh, yeah, yeah. jag hänger inte med. Eh, men sen så var det ett sånt flow så när jag var på affären på vägen hem mm. så såg jag att det var en kvinna som hade en så här eh, käpp, synskad eh, käpp, som stod och läste på chokladkartonger. Alltså jättenära. Så uppenbarligen så var det väldigt svårt för henne att läsa vad det stod på dem. Så då frågade jag så, hej förlåt, kan jag hjälpa dig att läsa lite vad det står på och, hon, och så hon bara, ja tack, var snällt. Och sen så hjälpte jag henne att hitta vad hon letade efter. Eh, skulle köpa sådana här hjärtan. Eh, som en Gud, tack. Var Och jag bara, oh yes, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Men alltså... fick du inte någon trisslott av henne? Jag sa det, nu skiljer mig Bitch. en <laughs> <laughs> Nu när vi går om kassan, kan du köpa lotten till mig? Men så har vi det löst direkt så du är inte skyldig med någonting du kommer bli helt overbearing, hålla på att dela på Instagram eller på Facebook och sånt där mm, varför hjälper du ingen annan till alltså, men jag, jag gör så... typ allt. Alltså, jag vill vara väldigt tydlig med att det här var bara för mig <laughs> alltså, jag menar verkligen inte så så vi måste bli bättre på att hjälpa varandra i samhället för att det är svårt ja, jag gud, tycker jag. det är så svårt för att jag blir... men nu när vi man vet att, att det finns ett trisslott i potten så kanske jag kommer göra det oftare Ja, visst. Där har vi det. Nyckeln. Det är det jag med mig. Jag bara, hur ska jag kunna vända det här till något? <laughs> till till rengirighet. Mm -hmm. Nej, men du vet, den där tristlåten den slängde jag bara. För det, det var gesten <laughs> som var det viktiga för mig. Ja. Okej, men jag är god Och du är bra på mammografi mm. Hörru, jag vill säga en grej yep. det? Mm. Vi har ju en bok som kommer ut va? 10 april, har jag sagt det tusen gånger nu Ja, ja kanske, den är heter Fasad I alla fall, vi kommer, den utspelar sig i Kalmar Det är alltså du och Johan hurtig det. Jag och min man, vi heter Hurtig-Vagrell Som författare mm. men Den utspelar sig i Kalmar Så vi kommer alltså ha en releasefest i Kalmar 5 april wow. på Kröges På Kröges, ja, inga Kröges. keps för dig då ja, men de har ändrat ägare Det var okay. en sa Nisse sa exakt samma sak <laughs> mm. <laughs> mm. Ja. Eller om det var Albin Som Kanske att du båda, båda har, har keps kör. Mm. Mm. Det var för det var Albin fick inte gå in va Och inte mm. du heller Nej både jag och Albin hade det mm. Men det var jättelänge sedan ja. Vi bara glömmer aldrig en oförrätt En <laughs> inbillad oförrätt men, Nej men det är ni Det är uh, coola killen som har det nu Men i alla fall så um, Vill man komma på det Ja. om man eh, kanske befinner sig i faggorna så eh, kommer man kunna eh, gå in på en länk som finns här i avs avsnittsbeskrivningen mm. till avsnittet. Eller, i, om det är okej okay att vi lägger den där. Eller så finns den i min bio på Instagram. Yeah. Eller man kan gå in på shop.dilbergs.se också. Dilbergs är en jättefin bokaffär i Kalmar. Oh. Mm. Man kan också bara förbeställa boken om man vill. Den finns på Bokus och Atlibris. Om man ja. kanske inte bor i Kalmar eller är, bor i Kalmar men inte vill komma på fest. Säg datumet igen. 5 april. Och då, det kostar 249 spänn men då får man alltså boken som vi signar. Och man får eh, liksom dryck och tilltugg och en jävla festkväll på Krögers. För den här utspelas väl till stora delar i Kalmar. Ja det, det. Boken. Mm. Bra. Det gör det. Så då kan man som Kalmarbo eller uppväxt i Kalmar läsa den och bara så. Oh my god. Ja Där brukar det, det finns många beskrivningar. Bra. Utförliga beskrivningar. Åh oh, missigt. Mm. Ja. Till och med jag Underbar. känner så som liksom ändå flyttade därifrån när jag var tretton. Mm. Men ähm, det måste jag man göra. Ha varit där väldigt mycket. Ja, men så det vore skitkul om många ville komma. Mm. Mm. Mycket bra. Och som sagt, annars kan man förbeställa dem på Bokus eller Adlibris. Mycket bra. Det var någon lyssnare som skrev, nu har jag förebeställt. Jag bara, va? Så skriver jag till förlaget. De bara, ja, precis. Vi ska gå ut med det. Ja, man kan göra det <laughs> faktiskt. Jag ska bara kolla med Adlibris. Mm. Jag ska berätta en grej också. Oj, ja, vänligen. Jag och och tre andra komiker som är jätteroliga ska ut på en mini work in progress turné. Fan vad kul, vilken dröm. Mm. Det är okay. jag, Kirsty Armstrong eh, även känt som hon som vann årets kvinnliga komiker när du och jag och hon var nominerade <laughs> senaste stand-up-galan. <laughs> jävla bra. Hon är otrolig. Ja. Och eh, Desi Hetala och Evelyn Mock. Gud, Gud ni kommer ha se himla trevligt. Vi kommer ha så kul, förstår du. Ja. Jag vill också ha så kul. Gud vad roligt. Ja. Eh, det ska ni gå på såklart. Det ska ni gå på. Och jag kan berätta att vi kommer till Malmö, Stockholm, Göteborg, Halmstad, Örebro och Umeå. Mm. Eh, ja, det, jag tror att det är de. Men datumen kommer i alla fall Men eh, datum och biljetter kommer att finnas på min hemsida. Eh, jag tror vi släpper biljetterna på fredag den här veckan. Men håll koll på Instagram också. Jag heter jas39kuken. Jas39kuken. Eh, och eh, ja... Kom dit, för ja, det ska ju kul. bli så kul. Jag kommer att berätta senare också vilka datum och sådär i podden, mm. tänker jag. Det ska bli jätteroligt. Och work in progress är alltså att vi, vi kör eh, 20 minuter var ungefär vi fyra. Och stand-up, vanlig stand-up kväll. Mm. Men det är lite... Ni håller på att utveckla material. Vi håller på att utveckla mm. material, exakt. Det är det jag, jag håller det. på med också, tydligen. Fast jag gör inte det, men jag ska det. <laughs> det är ett ständigt work in progress, mm. det här. Ja, Men då har vi sagt det. Ska mm. vi köra igång? Det får vi göra. Okay. Jag hörde du. Jag ska berätta för dig den här veckan. om. Jag har fått hjälp av Maria Pettersson. I mm. det här fallet. Och hon har läst det på krausenäck.com CBS News eh, New York Post EU.democratandchronicle.com Shit. Ja visst. Ganska ja, fett. Makehomedaily.com, thesun.com dailycom thesun.com också. En på en dokumentär som heter People Magazine Investigates säsong 7, avsnitt 8. Brighton Axe Murder. Oj, Brighton Axe Murder har du talat Nej, den finns på Discovery Plus. Mm. Plus, som jag brukar säga. Jag brukar inte säga plus, för jag tycker det är lite intressant att se. Det stavas med A. Okay. <laughs> plus. <laughs> ja. So we are in Brighton. Right, yes. Brighton, New York State. In the United then, States of America. <laughs> oh. Jag som tänkte, an axmörd, right? Uh, yes, mm -hmm. a New York State, actually. Mm. Eh, jag lurade er. Ja, det gjorde du. Ja. Och det är 1982. Och alltså Brighton, New York, är en lugn förort till Rochester. Mm -hmm. Som också ligger i New York då. Eh, det är lite större stadion, men det här är en lugn Liten mys. Och tidigt 80-tal är det många unga par som flyttar till Brighton. För att det är lugnt och tryggt och barnvänligt. Mysigt. Mm. Och ett av de unga paren som flyttar dit är familjen Krausenek. Som består av 30 år gamla James. Han kallas Jim. 29 år gamla Kathleen. Hon kallas Kathy. Och deras treåriga dotter Sarah. Som inte stannar med hår på slutet. Det tycker jag är piggt. Mm. Sarah. <laughs> tror jag inte det uttalas. Alltid med min kanadensiska kompis. Så, äh, när vi bodde i Italien. så Min kompis heter Sara från Sverige. Mm. Vi bodde där. Och så bodde vi ihop med en kanadenska tjej. Äh, och när hon härmade hur jag sa Sara så sa hon lite Sora! <laughs> Sora! Det är som något tyska. Skulle säga mitt namn när vi hade så här ut, något utbyte i mm. högstadiet med en tysk skola. Och då sa de Illinois. <laughs> bara, mm. State of Illinois, så är jag. <laughs> Illinois, ja det är klart. Illinois. <laughs> jättekul. Jag jag. Mm, så börjar jag kallas det så det var jättekul. <laughs> Både Jim och Cathy var från eh, Michigan från början, från Mount Clemens. Och de gick high school tillsammans. De kände inte varandra så bra då för de eh, bodde on opposite sides of the track. Ooh, så man kan tänka sig. Lite som Romeo och Juliet. Lite, det kan vara lite klassskillnader här eventuellt. Men de blev ihop först 1970 när de träffades på University. Och då läste Jim ekonomi och Kathy pluggade arbetsterapi. Och Jim är då från en rik familj. Mm. Och beskrivs som tystlåten och introvert. Och Kathy kommer från en arbetarklassbakgrund och beskrivs som sprudlande och utåtriktad. Lite så opposites attract. Ja, verkligen. Mm. De gifte sig 1974 och flyttade först till Fort Collins i Colorado. Där Jim pluggar vidare på Colorado State University. För att få sin doktorsexamen i ekonomi. Och Cathy jobbade under tiden som arbetsterapeut. Terapeut. Som terapeut. Min uh, psykolog eller terapeut säger. Terapeut. Just det, för han är från... Finland. Finland, ja. Exakt. De måste ju tycka att vi är så jävla dumma i huvudet som säger terapeut. Pe uh -huh. Som att vi tror att vi är smarta när vi... Det är som att type. typ... Åh oh, när man säger ang istället för oh, fan, nu tänkte jag tänkte på engagemang nu men du uttalas ju med ang men förstår du vad jag menar? Ja, Jan Björk blir en samma räng. <laughs> ja fast du vet när politik och jag kom åt på något exempel eh, eh, ah, Fan! vad jobbigt det var? Jag fattar vad du menar. Ja, mm. Men det är jätte jag vet att jag inte kom på något för men det är för som min... alltså, allt som slutar på in ska ja. uttalas ang. Ja, jag har sett med det. Ja. Det är ju för roligt. om något slutar på e NG så ska det uttalas i en. Ja. Jättekul. Mm. Eh, exakt. Eh, skit i det. Då har vi verkligen inte med fallet att göra. Nej. <laughs> Are you sure? <laughs> Jag vet inte. Detta kommer vara återkommande. Och det kan vi aldrig veta. <laughs> Deras dotter Sarah föddes 1978. Och när Jim doktorerat så började han undervisa ekonomi på college. Men... Så fick han ett erbjudande om jobb från företaget Eastman Kodak. Han blev i övrigt jobb som ekonom i Upstate New York. Mm. Så familjen flyttade till Brighton hösten 1981. Så Jim fick en ny och hög lön. Och det gjorde att Kathy kunde stanna hemma med Sarah på heltid. Men det här var inte så perfekt 100%. Mm. Alltså Jim tyckte om jobbet, men det var väldigt stressigt och tärande. Han åkte ofta till jobbet vid 6.30 på morgonen och kom hem sent på kvällen. Gud vad jobbigt. Jag dör av tanken. Ja, oh. Dör av tanken också på att vara ensam hemma med barn under den tiden. Ja, eh, för hon kände ju ingen där heller. Nej, panik, skit skitensamt. Och kände sig isolerad och ensam, gjorde Kathy. Och de hade dessutom bara en bil och den tog Jim till jobbet. Mm. Så man bara, då sitter jag här då. Det, är inte så, mm. uh, det känns som att en villa förort med mycket barnfamiljer och sådär det är inte så mycket uh, kollektivtrafik i USA. Är min fördom. Nej. Jag tänker att där har man bil. Jag tänkte på att säga, hello, do you have öppna förskolan? <laughs> <Yeah. laughs> Is this Sweden perhaps? Nej. No. Um, så so Cathy kunde inte ta sig in någonstans utan då fick bara sitta hemma med Sarah varje dag. Mysigt absolut, men också eh, alltså, jag, jag tänker att det kanske kändes mysigt. Jag har ingen aning. Men det lät ju som så här, bra, då kan jag stanna hemma med Sarah hela dagarna. Och sen så bara, mm. åh nej, nu är jag hemma med Sarah hela dagen, Alltså inga vuxna. Nej, hon behöver verkligen stimulans. Alltså. Mm. Eh, men kaffe fick som tur var, en vän. Ganska snabbt. I september 1981 så träffade hon Gloria Winkowski på Sarahs förskola. Hon Gloria... gick på en förskola. Ja. Skönt. Det verkar så för nu sa jag det. <laughs> det hade jag glömt. <laughs> ja, men då var hon liksom eh, hemmafru deltid i mm. Gloria var i samma ålder som Kathy och hon och hennes man hade också nyligen flyttat till Brighton med sina två små barn. Så de hade mycket gemensamt, Gloria och Kathy. Mm. Det låter eh, härligt. Mm. Båda bodde i helt nya, okända bostadsområden. Satt hemma hela dagarna medan deras män jobbade. Deras barn var i samma åldrar De lekte bra ihop på förskolan och, och annars... Och så kom de också fram till sen att båda deras mammor var från Polen. Mm -hmm. eh, så de började träffas och baka polska bakverk tillsammans på eftermiddagarna. Gud vad trevligt. Alltså oh. så mys. Kan... Alltså, jag blev liksom lättad när jag hörde att hon fick en kompis. Eller hur? Jättefint. Och när de inte ses så pratar de mycket i telefon. Och Gloria berättar senare att hon ringde mig eller jag ringde henne. Och om jag inte ringde så ringde hon mig för att fråga varför jag inte hade ringt. <laughs> Jättekul. ja. Så det är också skönt att det känns inte som en vänskap. Så bara, ah, vi får väl umgås då. För vi har barn Nej. som tycker om varandra. Utan det är verkligen en fin vänskap. Mm. Torsdag den 18 februari 1982. Så hade barnen vinterlov. Och var lediga från förskolan. Kathy ringde till Gloria under förmiddagen. Och bad om en tjänst. För Sara skulle ha läkartid dagen efter. Ähm, och Kathy var osäker på om Jim skulle ta bilen till jobbet. Men förmodligen. Äh, mm. Så hon frågade då Gloria om hon kunde skjutsa dem till läkaren. Och Gloria sa självklart. Och Cathy sa okej, okay, jag hör av mig imorgon förmiddag. Men Cathy hörde aldrig av sig på fredags förmiddagen. Och Gloria ringde upp henne flera gånger men fick inget svar. Och Gloria fick en dålig magkänsla. Men hon tänkte, ah, det är ju säkert bara att Jim har lämnat bilen hemma. Ja. Eh, det är säkert bara det. Och så har Cathy glömt meddela mig. Så det, det är nog ungefär... Men runt fem tiden på eftermiddagen så kom det ett larmsamtal till Brighton-polisen. Det var grannen mitt emot på öret, Krausinek, som ringde. Och hon bad dem skicka flera bilar direkt. För hon berättade då att ett mord har begåtts i huset på andra sidan gatan. När operatören frågar följdfrågor så säger grannen I don't know, her husband is here and he can't even talk. Så polisen kommer dit. En polis stannar hos grannen där Jim fortfarande är med Sarah. De andra poliserna går över till parets Krausenecks hus. Och utredaren Richard Corrigan är först på plats. Och han ser direkt att en fönsterruta på ytterdörren är krossad. Så det är glaskross överallt. Och han antar att det rör sig då om ett inbrott gone wrong, som de mm. brukar säga. Vilket jag tycker, det, är lite, det stör mig lite, för det känns som att vissa inbrottskjuvar eller rånare liksom har ju det i sitt MO att mörda de, eller jag vet inte. Mm. Jag tycker alltid man ger lite benefit of the doubt till en inbrottshus ah, gone wrong. Man bara, oh, de kanske ja. tänkte mörda också om de exactly. var där. De kanske inte brydde sig. Men oh ja. Gone um, wrong brukar man väl inte mörda någon här. Nej eller hur? Det, det, det är lite för lite för milt. A murder gone right. Ja. <laughs> oh. um, börjar jag går i huset, den här Corrigan, Richard Corrigan. I sovrummet på övervåningen så ser han Cathy. Hon ligger urörlig i sängen. Hon ligger under täcket och det enda han ser är lite hår som är väldigt trassligt. Och en yxa som sticker fram. Åh oh, fy fan. Just det du sa yxa. Ja. Och ändå blev jag chockad. Okay. Men man tänker ändå bort det va? Det gör man. Det var så jävla trevligt innan. Mm. Ny vän. Ja, nytt område. Liksom barn och allt. Liksom lite på Mm. Man har nytt jobb med mycket ja. mer pengar. Man mm. får styra upp det här livet. Mm. Och när utredaren ser sig runt i rummet så är det inga tecken på strid. Allt verkar vara på sin plats. Och när han tittar närmare på kroppen så ser han att Kathy inte verkar ha blivit störd eller väckt alls. Det ser ut som att hon har legat och sovit när attacken skedde. Hon har på sig nattlinjer och trosor och trosorna var på plats. Så det ser inte ut att han har något sexuellt motiv Värmordet. Hon verkar ha blivit slagen med ett hårt slag bakifrån med yxan så den har gått in liksom och den sitter kvar. Alltså hon ligger liksom med ansiktet neråt, ja, eller på sidan eller något. Okej. Okay. Um, så hon har förmodligen dött direkt. Ja, det var ju skönt i alla fall. Mm. Jag undrar om man registrerar det på något sätt? Ja, det kommer vi aldrig få veta, men mm. det, det känns ändå som att det är inte bara som att fortsätta sova. Nej. Ja. Nej, alltså. Jävla, man måste vara verkligen välslipad yxa också. För man tänker. De är ju tunga som fan. Ja, jo. Men när man skulle hugga huvudet av folk förr i tiden. Så fick ju liksom fina människor svärdet. För att yxan var liksom lite slafsigt och det tog några hugg och sådär. Mm, men, men här tog det. om man tänker att den ska in i skallen. Mm. Tänk att skall, okay, skallben är tunnare än ryggrad, tänker jag. Okej, okay, ja, det så det är. Um, ah, mm. du, du vet, jag hatar ju när man pratar om yks ah, och så och slägga. Mm. Ah, Nej, det är för tungt. Vi accepterar. vi accepterar. Mm. Mm. Nej, men, visst. Vi mm. behöver inte stanna vid det. Men nej. Corrigan fortsätter i alla fall att undersöka resten av huset. Um, han tittar på ytterdörren så ser han att det är en annan yxa som används för att ta sig in i huset och krossa det här glaset. Så det är någon som har slatt in rutan. Slatt. <laughs> slatt in rutan. Ja, jag blev ja. jätteskånsk. Slatt in rutan och så har det börjat blåa. <laughs> ja. eh, och sen ställt yxan mot väggen. Prydligt, till höger om dörren. Det är en, eh, en annan modell av yxa som används till det. En släggyxa. Uh -huh. Så den står där okej, okay, varför två yxor? You mystical orkar bära två yx yxor? Mm. Jag orkar inte att bära en. Ja, Jag kan inte lyfta den. In i matsalen så är det flera av parets ägodelar som har lagts fram på mattan. En tesavis och några silverkandelabrar. Och bredvid det så ligger det en svart sopsäck. Som om någon har planerat att packa ner grejerna i den. Men inte gjort det. Mm -hmm. typ inte hunnit eller skitit i det bara och i sopsäcken så är det ett tydligt skoavtryck, som att någon har trampat på den för att öppna den liksom mm. eller tänkt eh, kliva i den, men ändrat sig <laughs> hoppa lite säk. Det kan man inte veta eh, det här skoavtrycket har en ovanlig vågig form mhm mm Cathys handväska ligger på golvet i köket och någon verkar ha bara vänt den upp och ner och hällt ut allting för att gå igenom det. Men ingenting verkar saknas. Vilket är så eh, superverkligt. Konstigt. Nästan som att någon vill få det att se ut som... En riktig dumskalle, ja. För om man är så här, nu ser det ut som ett inbrott. Mm. Eh, men jag, jag har ju redan... Vi har ju delat ekonomi så jag ja. kan ju lämna hennes plånbord där egentligen. Alltså, ja, skulle man fejka ett inbrott så får man ju tag i röjp. Ja, Då får ju ändå försöka. Men ja, det är väldigt konstigt. En rättsläkare på plats konstaterar att Kathy har mördats någon gång mellan 04.30 och 07.30 på morgonen. Mm -hmm. Och det kommer att bekräftas också senare att det är inget fysiskt sexuellt våld som har förekommit. Som man kan se. Glorias man berättar för henne vad det är som har hänt med Kathy. Men hon kan inte tro på det. Hon bara fortsätter ringa till huset och bara, nej men nu får hon svara. Liksom, mm. kan inte ta in det. Men till slut så svarar en polis på eh, den hemtelefonen och berättar då att ja, det är sant. Hon har blivit mördad. Gud. <hör> öh, eh, på kvällen så tas Jim och Sarah in till polisstationen för ett mer detaljerat förhör. Alltså Jim tas in. De ska inte förhöra Sarah, hon är tre år gammal. Fattar, hon har en förälder och det. Ja, precis. Mm. Och Jim är märkbart väldigt chockad över vad som har hänt. Och samtidigt är han väldigt orolig för Sarah då. För han vet inte vad hon har varit med om. Nej. Hon var ju hemma. Eh, men oskad, liksom fysiskt. Mm. Men han vet inte vad allt all uppstånd och så, sånt har gjort med henne. om Det har, kan ha varit väldigt mycket för henne såklart. Eh, så han vill egentligen bara åka hem och lägga henne. Men för det här då till stationen. Han berättar för Corrigan att han har vaknat var sin vanliga tid på morgonen och det hade varit tyst i huset. Både Kathy och Sarah hade legat och sovit i sina sängar och han åkte till jobbet vid halv sju. Så han vet ju att Kathy levde då. Mm. Sen när han haft en vanlig dag på jobbet och han visste att Sarah hade en läkartid på eftermiddagen så han åkte tidigare från jobbet för att kunna skjutsa dem dit. Han kom hem vid 16.50 och då gick han upp i sovrummet och hittade Kathy död. I Vart var Sarah då? Hon var i sitt rum. För det första han gjorde så klart när han hittade Kathy död uppenbart. Så sprang han in i Sarahs rum. Ja. Hon satt i ett hörn och verkade väldigt förvirrad och rädd. Men, ja, men lilla gumman har varit ensam hela dagen. Ja. Uh. Panik. Ja. Yeah. Så han tog Sarah direkt i sin famn och sprang över till grannen som mm. larmade polis då. Så allt det tycker jag samtidigt låter väldigt... Så, ja jag köper det ja, ja. Corrigan frågar Jim om han känner igen yxorna och han säger ja, båda är hans de har varit i garaget och han säger också att han var säker på att yxorna var på sin vanliga plats i garaget när han åkte till jobbet mm -hmm. vilket är så hur kan du veta det? Ja, det låter märkligt. Men samtidigt låter det rimligt för om någon tänkte göra det här, mm. göra inbrott eller mörda Cathy så varför skulle de gå och hämta yxorna innan och sen göra det? Men, men ändå så här, hur kan du säga att du är hundra ja, procent? Ja, Man kan ju utgå ifrån det i alla fall. Polisen vet ju också att de har ett möjligt vittne till mordet, nämligen Sarah. Men de vill inte förhöra henne för mm. hennes skull. För de vet ju inte hur hon har påverkats av allt som har hänt. Eh, det syns tydligt att hon har klätt på sig själv. Nej men luttan. Och hon pratar med sin pappa under hela förhöret och säger saker som I couldn't find you, I didn't know how to call you. Mm. Mm. Men de frågar henne några enkla frågor i alla fall om hur hennes morgon har varit. Och hon svarade då att när hon vaknade så var pappa och mamma borta. Ingen gav mig frukost eller klädde på mig. Och hon säger att hon var ensam själv hela dagen. Och att hon fick fixa frukost själv. Vilket jag inte ens förstår hur man gör när man är tre år gammal. Nej, jag alltså, älskar det. Eh, vid en tidpunkt hade hon gått till sina föräldrars sovrum. Och då hade hon sett citat en elak man i mammas och pappas säng. De frågade henne om mannen var vit eller svart. Vilket känns så typiskt vuxen vuxenfråga. Mm. Ja, det här är en enkel fråga till ett barn. För det är det första man tänker på. Mm. Jag är inte helt övertygad om att en treåring. Nej det tror jag inte skulle, Att det skulle vara det första Nej. jag tänkte på. Verkligen. Men väldigt vuxen på 80-talet. Mm. Det här vet du i alla fall. Men hon svarade i alla fall. Att personen var många färger. Mm. Och polisen tolkar i alla fall informationen från Sarah som att. Att, eh, hon har sett sin mamma i sängen men att hon inte har känt igen henne på grund av hennes skada då. Mm. Eh, ja så det, det är ju skönt också att de inte är så här vi, vi söker en flerfärgad man mm. <laughs> så, för det ja. man kan ju nej verkligen inte. det är en treåring hon kommer bara alltså förmodligen alltså antingen så har hört folk prata och satt mm. ihop något eget ja yeah. hon inte eller så har hon sett, alltså varit en man där inne men det finns inte, hon kan inte förklara det med vuxna ord. Alltså, och hon minns inte heller på, på det sättet. Så att jag kan säga något annat än, eh, om man frågar färger. Så bara, jag svarar alla färger för då blir det inte fel i alla fall. Mm. Mm. Eller hur? Och också, jag ska ju verkligen inte vara förvånad om hon bara... Om hon nu skulle ha sett någonting. Att hon bara inte minns det alls. Ja, nej gud. Att det är så här, nej det är blankt. Ingenting. Mm morgonen därpå så tar Jim med sig Sarah och åker till sina föräldrar i Michigan, trots att han har sagt till polisen att han skulle komma till stationen igen på eftermiddagen och han berättade inte heller för polisen att han lämnar delstaten vilket de tycker är lite konstigt, men citat, this is American and he's free to do so mm. för han är inte misstänkt Ja, men det känns som ett helt rimligt beteende. Ja. Jag hade inte heller tänkt på att polisen behöver kanske veta det tänk om de misstänker mig. Jag hade tänkt att mitt barn behöver trygghet och stabilitet. Jag kan inte ge det just nu. Jag måste hämta mina föräldrar. Jättemycket det. Gud, ja. Det tycker jag också är skönt att de inte sa He has ran away. Nej. Utan det sa, oh, okej okay då. <laughs> jag har fint pappabeteende skulle jag säga. Ja, jag tycker också det. Samtidigt som når mordet på Cathy nyheterna. Och det skakar ju om samhället såklart. För alla blir rädda att det går en galen yxmördare. Lös. Ja. Och det blir väldigt omskrivet och döps då i pressen till The Brighton Axe Murder. Vilket ofta stavas utan E i Axe. Mm -hmm. jag, jag tänkte så här, det är inte likt Maria att stava fel i rubrik liksom, Men när jag googlade så står det ibland utan E och ibland med det. Konstigt. Mm -hmm. Kanske en dialektgrej. Massa tips kommer in till polisen. Och flera av de här tipsen gäller en man som heter Ed Larrabee. Han är en arg och våldsam man. Och har dömts för flera våldtäkter. Och beskrivs som att han hatar kvinnor extremt mycket. Mm. Han satt i fängelse mellan 73 och 80- och nu har han villkorligt frigiven. Och hans MO är nästan alltid samma. Han väljer ut en villa i en förort. Tittar in genom fönstren efter möjliga kvinnliga offer. Och sen så slår han två flugor i en smäll. Det är då både våldtäkt och inbrott som han begår. Men det är inte bara att han... Har det förflyttna som gör honom till en möjlig misstänkt. Utan också att han råkar bo i ett lägenhetshus som ligger typ 800 meter ifrån. Fy fan deras. Mm. Så Corrigan skickar iväg sin partner för att leta upp Edds lägenhet. Och fråga honom var han var den 19 februari. Ed blev direkt väldigt arg och hotfull. Och vägrade samarbeta överhuvudtaget. Vilken oh, överraskelse. Ja. Ehm, polisen får kolla upp det på något annat sätt. De vet att han har ett jobb för tillfället. Han jobbar med underhåll åt borrar och pubbar. Vilket innebär att han är sällan på samma ställe, så särskilt länge. Han åker runt och fixar och donar och sådär. Och en av hans kollegor har jobbat tillsammans med honom just den dagen. Så han kan bekräfta att Ed var i alla fall på jobbet. Men han har inget alibi för morgonen. När mordet ska ha begåtts. Men mer än så har man inte på honom. Nej. Och det, finns ja, det är inte inget. riktigt hans MO. Eller? Nej, eller hur? Det känns verkligen inte... Skulle man liksom det på honom så skulle det vara bara för att så, ja, han var ju nära. Så det är bra. Alltså, I wouldn't put it past him. Men det är mer så här. Uh, det kanske inte pekar mot honom just nu. Nej. Nej. Eller hur? Snusar du fortfarande inte? Vad duktig du är. Men, men, alltså, jag köpte en snusdosa eh, i, i förrgår. Mm. Och eh, mina... Eh, mitt jag gick uh, sönder direkt. Mm. så nej. Yeah, I was not ready. Was, uh, not. Det måste kännas lite skönt också. För det tänker jag på mycket nu, förlåt sidospår, men jag tänker på det mycket när jag snusar bara aj, mina tänder och nej, i mitt mun. Ja. Alltså, skönt att slippa den. Ja, det är skönt haniken. På andra sidan, fan vad gott. Jag hey har längtat fullt mot ditt snus. Gott, nyttigt, roligt, uh, billigt. Uh, yeah, <laughs> jag brukar säga, det är ju inte många av dem som stämmer. Det känner ni till. Uh, i alla fall så är inte så mycket pekar mot Ed egentligen. Man har inga fingeravtryck från brottsplatsen heller så man kan inte matcha någonting sånt till honom och dessutom så verkar ju hans grej vara våldtäkt. Ja. Inbrottsgrejen känns ju mer som ja, när man ändå är här kan man ta lite grejer. Ja men om man då har gjort det förr kanske det inte ska misslyckas så jävla hårt med, inbrott, med liksom själva snogrejer. Är... Nej. Eller hur? Eh uh... När man utreder Ed, så kommer det en ny ledtråd om någonting annat via post. Corrigan får ett brev. Det saknar underskrift och avsändare och är daterat till den 20 februari, alltså dagen efter mordet. Mm. Eller två dagar efter. Eh, en dag efter. Jag vet inte. Står inte det. I brevet står det: I am a friend of Kathleen. I waited for her husband to leave yesterday. Dagen efter var det. And I went to her house and she did not answer. I went back later and still no answer. The little girl couldn't open the door. I can't get involved in this because I am a married man. Hope this can help you. Mm -hmm. Så hon kanske hade en affär med någon då. Det verkar som att den här personen hävdar att mm. han hade en affär med henne. Men att hon inte öppnade. The little girl couldn't open the door. Man bara, you're a weird person. <laughs> du skiter i att den lilla tjejen är kvar det är det men det har inte ens tänkt på att han bara sa, det verkar som att hon var död och barnet kunde inte öppna så jag fick ju gå men jag kan inte säga vem jag är för jag är ju gift mm. så det förstår du ju själv alltså, nej det går ju inte jag är bara jätteirriterad på det här brevet ja. att det är så, tack för hjälpen hope this can help you hade du hoppats det på riktigt så hade du kommit in och pratat om det ja, verkligen det är under all kritik. Alltså, men det är därför man liksom inte riktigt tror på det. Vem skulle bara. Ja, det en treåring där inne. Hej då! Mm, eller hur? Man kan inte spåra brevet, men det väcker ju lite frågor eh, om att hon kanske hade en affär då. Då finns det ju eh, liksom motivgrejer att titta på. Mm. Polisen besöker Gloria, och hon tycker bara. Och de frågar henne om detta, men hon bara är eh, okej, okay, det där är. Inte sant, överhuvudtaget. Cathy var väldigt lojal. Hon älskade verkligen Jim. Eh, hon säger så, alltså, jo visst, absolut. Jag kan inte säga 100 procent att det är omöjligt. Nej. Men det är verkligen inte troligt. Och Cathy kände ingen i området. Hon satt bara hemma med Sarah hela dagarna. Så det kändes inte rimligt, liksom, Att hon skulle ha sprungit på någon som hon skulle ha en affär med. Alltså, grejen är att i den situationen som man var om man var väldigt ensam och så. Mm. Så... Kan väl det hända? Vem som helst. Yeah. Men att, liksom, att han skulle komma över dagtid eller på morgonen när Sarah var vaken. Och hemma. Ja. Ofta en treåring skulle vara så. Du säger vi ingenting till pappa om mammas nya kompis. Det känns inte otroligt överhuvudtaget. Nej, 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 det är märkligt. Och sitta och vänta på att han ska åka 06.30. Mm. Nu går jag in och har ett samlag här då. Och sen så ses vi i morgon bitti igen. Vem? Ja, nej, nej, Så det går till. Supermärkligt. Ja. Det kan ju göra det. Men det låter konstigt. Mm. Och det var ingen annan som polisen pratade med heller som trodde på att Cathy skulle ha varit otrogen. Ingen av grannarna hade sett någon okänd man komma till huset och sådär. Det känns som ett sånt grannskap också som har lite koll om ja. det kommer att gå folk. Den där bilen känner inte jag igen. Mm. Och Cathy ett... Vad har du gjort idag? Kollat? <laughs> ja, jag har varit och kollat lite. Jag brukar alltid reta Daniel om han ser att det kör förbi någon blå ljusbil. Mm. Så brukar han ställa sig fast att och kolla. Jag bara, oh, ska vi gubbspåna lite? Ja. Ska vi stå och lite? Ja, och nu får du ha koll på dem. <laughs> så är det lite mm. <clears throat> Men Gloria säger någonting annat till polisen. att Det verkar som att Cathy har varit lite ledsen sista nu över det faktum att Jim inte ville ha fler barn. Hon mm. sa ofta att hon var avundsjuk på Gloria som hade två barn då och att hon gärna hade velat ha fler. Um, Kathy hade också beklagat sig över att Jim ofta kom hem från jobbet på dåligt humör. Och hon var särskilt irriterad på kvällen innan mordet. Tydligen. Kathy hade ringt upp Gloria på torsdagskvällen för att prata lite. Och när Jim kom hem så verkade det som att Kathy blev lite rädd. Eh, tolkade Gloria det som hon sa till Gloria att hon inte kunde prata nu jag måste lägga på Jimmy Jim hemma och avsluta det samtalet snabbt. That is weird. Super weird. Mm. Corrigan börjar förhöra Jims kollegor och chefer på företaget han jobbade på. Han får veta att en vecka innan mordet på Caffey så hade Jim pressats av HR-avdelningen att lämna in sin doktorsexamen i ekonomi från Colorado State University. Mm -hmm. För han hade inte gjort det och det var viktigt för Kodak att dokumentera att de hade anställt någon med doktorsexamen men Jim hade ursäkt hela tiden på varför han inte hade lämnat in den. Antingen så var hans gamla studievägledare sjuk och kunde inte skicka den eller så hade de skickat den och den hade kommit bort i posten och så det var väldigt konstigt bara att den hade ja, kommit fram. Så polisen kontaktar Colorado State University och får veta att det finns ingen doktorsexamen. Han hade misslyckats på en muntlig tenta och hade alltså inte sin examen. Okej. Okay. Mm. Och han får också veta då att Jims fru Kathy... Vad hade han gjort? Hade han alltså, lämnat in sin avhandling? Det vet jag inte ens. Okay. Jag vet inte vad det är riktigt. Jag, jag är så obekant med den här världen mm. är det någonting man, det gör man som en del av att man doktorerar att man gör en avhandling ja, det är den stora grejen ja. liksom. typ men jag tror, att, bok. jag tror att det bara var en grej att det var den här muntliga tentan som saknades mm -hmm. så att jag tror att allt annat var klart han har ju ja. gått utbildningen och sådär ja. Ja, då är det inte alltså lika bygg nej, det är inte som att de bara vi har hört talas om någon Jim Crosenek nej ehm, så men det är ändå viktigt. Mm. En liten detalj. Papperna på det är själva grejen. Ja. Mm. ja, man får också information från universitetet att Kathy nyligen hade ringt till dem och ifrågasatt varför Jims examen inte hade postats ännu. Så hon mm. visste uppenbarligen inte om att den inte fanns. Nej, bara, Men gud vad stör jag det med? Nu ringer jag fan. Mm. Och så har han säkert sagt nej jag löser det och så hade hon gjort det ändå. Alltså. Just det. Frågan om hon då fick reda på. Mm, precis. Korthuset håller på att falla lite. Mm. Precis. Så polisen lägger ihop det ju. Och ja men dels att Cathy kände sig ensam, ville ha ett barn till. Och så kanske då att hon har fått reda på att hans nya jobb är baserat på en lögn. Mm. Och det här jobbet är ju det som har gjort att de har kunnat köpa det här huset. De hade råd med det, att de hade råd med att hon inte jobbade. Och... Det lät på Kodex som att han definitivt skulle förlora sitt jobb. Om Just det kom fram 100%. På. Att han inte hade någon doktor. Ja. <laughs> Vad heter det? Doktors... Alltså, dok, doktor. Att han inte hade någon... Doktors... Titel. Titel. Ja. Eller att han inte... Examen. Examen. Doktors examen. Ja. Gud. <laughs> han hade ingen läkare. Vi gör så <laughs> Ingen PhD. Ja, mm. exakt. A pretty huge... Nej, ska bara... Dog. <laughs> Dog. Um, I parets bil hittade polisen en broschyr om äktenskapsrådgivning. Så det kanske har varit problem ett tag. Mm. Uh, man vet inte. Uh, det måste i alla fall... Definitivt ha varit stressig stämning hemma. Om han gick runt och bar på en lögn liksom. Och hon var inte jätteglad i förhållandet kanske. Nej. i alla fall att hon ville ha fler barn det behöver inte betyda att så här hon var olycklig i äktenskapet liksom. men eh, något var det mm, så deras teori är då att det kanske nådde sin kulmen, den här stressen eh, natten den 19 februari så man börjar se över bevisen igen och man ser brottsplatsen i ett nytt ljus de var inte vana vid mordutredningar Brighton-polisen, men de hade mycket erfarenhet av att utreda inbrott. Och de kunde ju verkligen se att det här ser inte ut som ett typiskt inbrott. Nej. Vanligtvis så härjas det runt så in i helvete när en inbrottskjuv liksom letar efter värdesaker. Ja. Dra ut lådor och slänger ut allting på golvet för att se vad det är som finns att skäla. Men detta hade ju då varit extremt prydligt och framförallt hade det lämnats kvar värdesaker. Och man börjar tänka att inbrottet är isensatt- för att det skulle se ut som att någon utomstående hade dödat Cathy. Bara några dagar efter mordet så hamnar Jim högst upp på listan över misstänkta. För de har ju ingen annan. Mm. Och Corrigan och hans partner åker till Michigan för att förhöra honom igen. Så de stämmer träff på ett hotellrum. Och Jim kommer dit tillsammans med sin pappa och sin svåger Som också är advokat. Så de pratar lugnt i typ en kvart. Men sen så börjar de komma in på inbrottet då. Och Jim märker att Corrigan ifrågasätter sanningshalten, i är det han säger. Just det. Då blir han väldigt arg, flyger upp på sin stol och vägrar samarbeta mer. Så förhöret avslutas. Perfekt. Men några dagar senare så går han med på att uppsöka sjukhus och lämna blod, hår och salivprover. För både honom och Sarah. Så att man ska kunna separera dem från en eventuell inkräktare. Men jag tror inte att det fanns några direkta spår som hade lämnats av, Nej. alltså som man kunde säga... Var från man hade ju ingen forensics Exakt. då, liksom riktigt eller hur, de tittade på saliv i riktigt bra ljus, vad mm. det ser ut som ditt men typ just därför skulle jag inte vågat ge det då, alltså nu kan jag vara så här: I don't know what you're gonna do with this sample man vad det är DNA, it's gonna be what it is, mm. men på den tiden bara jag ser att du är en sån sekretör Yeah. <laughs> och du, du vet du vad, du hade en blå fiber på dig som vi också hittade på du vet sådana där grejer som var bara det är ont <laughs> ja, men han vägrade ha mer kontakt med polisen och innan Corrigan lämnar Michigan så besöker han också Cathys föräldrar som ju bor där med mm. och han lovar hennes pappa att han ska göra allt han kan för att lösa fallet mm. öh, um, de har följt upp Varenda ledtråd som känns rimlig. Det finns ingenting att gå på. De blir mer och mer frustrerade. Under månaderna som går så kämpar de med att få fram information som kan ta det vidare. Genom förhör eller kriminalteknik. Gloria ringer ofta för att kolla så att de verkligen jobbar med fallet. Liksom. Mm. Men de kommer ingenstans. Det blir kallt fallet. Och det går till 2014 innan det ska bli aktuellt igen. Mm. Vid det laget så har Richard Corrigan gått i pension. Så nu är det istället utredare Stephen Hunt hos Brighton-polisen som en dag får ett brev från Ed Larrabee. Han skriver att han vill erkänna mordet på Kathy. Ed Larrabee? Mm, det är han, våldtäktsinbrottsmannen. Mm -hmm. kvinnis hatis som jag kallar honom. Han sitter för tillfället inne på livstid för våldtäkt och mordförsök på en fängelsevakt. Alltså våldtäkt samt mordförsök på en fängelsevakt. Mm. Två separata händelser. Han har nyligen erkänt ett annat mord från 1991. Mordet på 27-åriga Stefanie Kupchinski. Och när det hände så jobbade han som vaktmästare i hennes hyreshus. Han hävdade att han våldtog henne och ströpade henne till döds. Och därefter dumpade han hennes kropp i skogen. Och jag vet inte, om det, jag har inte kollat upp det, om det erkännandet checked out. Nej, just det. Men han har i alla fall gjort ett erkännande redan. Och det finns inte jättemånga likheter mellan det mordet han erkände då och det här som han erkänner nu. Det är på Cathy mm. Förutom att det handlar om två kvinnor under 30 och det inbrott som har lett till mord båda två. Mm. Som sagt så är det ju inget synbart sexuellt motiv i Cathys fall. Men polisen känner ju ändå att de får kolla upp det. Ed har ALS och var nära döden vid det här tillfället. Så... Det kan ju vara att han vill liksom rena sitt samvete inför Just döden. Det. Men han vill också ha vissa tjänster och utbyte mot Just det här det. Till exempel så vill han ha pengar som ska betalas ut till hans barn. Han vill ha en gravsten och han vill bli begraven som en fri man utanför fängelsesystemet. Som man då förmodligen inte blir i vanliga fall om ja. man dör i fängelset. Så det gör ju det hela lite mer tveksamt. Mm. Men så jag kan erkänna det här också när jag ändå ska dö snart. Och då kan det ju ge mig massa grejer. Um, och innan de går med på hans krav så behöver de ju gå igenom erkännandet grundligt. Han berättar då om händelsen att han tog droger och alkohol hela natten innan han kom till familjen Krausenecks hus tidigt på morgonen. Kathy hade öppnat dörren enligt honom. Och han säger att han våldtog henne och dödade henne med en yxa han hittade i garaget. Han säger att han tog med sig hennes trosor när han gick. Han mm -hmm. beskriver Cathy som en vit, överviktig kvinna med kort, mörkt hår och att hon hade glasögon på sig. Och så säger han att det inträffade sommaren 1981. Det gjorde det inte, då, det var i februari 1982. Eh, och det är inte mycket som stämmer. Nej, trosorna var kvar. Ja. Yeah. Det är bara yxan som stämmer i princip. Mm. Och allt annat är så. Uh -huh. Okej. Okay. Kan du sluta sitta här och fantisera ihop vad du tror att vi vill höra lite äckel? Och så han bara, antar att någon våldtog henne? För varför skulle man annars? Äh. Jävla horongen. Det har Nej. ni bara inte sagt, men jag kan säga det. Nu, så stämmer det sagt. Ja, riktigt störigt bara. Så de fattar ju att han vill bara ha förmåner innan han dör. Mm. Några veckor senare så dör han i fängelset. Och mordet på Cathy för mm. blir Ja, men... Det är svårt att känna något annat. Nej. Man känner verkligen, alltså, med sådana människor, man bara, mm, alltså det är fint att du vill göra något bra för dina barn. Men vet du vad? Du har haft hela livet på dig. Mm. Så maybe no. Kunde... Inte att du kan komma och utnyttja statens resurser till det just nu. Mm. No. Året efter det, 2015, så utökar FBI sin cold case unit. Och erbjuder sina tjänster till myndigheter runt om i landet som kan behöva hjälp att lösa kalla fall. Och sexuella tjänster Ja, eventuellt. Du vet ju FBI är Ja, de är inte klok Female body och sådana grejer Boobinspector boob <laughs> Female boob Ja, det var det jag gjorde idag det. Boob inspection <laughs> ja, Det var så jävla bra <laughs> Sade de att det var fina bilder då? <laughs> God, vilken fin. Alltså jag kunde se på hennes ansiktsuttryck att hon var imponerad. Mm, ja jag fattar. kände det i luften. Mm. Wow. I alla fall, Stephen Hunt då på Brighton Polisen nappar på det här erbjudandet om tjänsterna från Female Boob. Eh, Och eh, De prioriterar direkt det här Krausneck-fallet. så var ju kriminaltekniken begränsad till fingeravtryck och håranalyser. Men nu kan man göra DNA-tester. Så Steven skickar iväg alla bevis de hade i arkivet och det enda han ville veta om var om man kunde hitta en främmande DNA-profil i huset. Och om de inte hade det så tyckte han att då kunde man veta säkert att inbrottet hade i sensats och han kunde fokusera på Jim då. Mm. De båda yxorna och den svarta sopsäcken med skoavtrycket skickas iväg till FBI och medan de väntar så går Steven Hunt igenom det här så kallade inbrottet igen med distriktsåklagaren. Och någonting som slog åklagaren direkt är att det var konstigt att båda yxorna hade använts under inbrottet. För varför skulle man ha då en yxa, slå in rutan, lämna den vid dörren och sen ta den andra yxan och gå och attackera Kathy med den. Teorin blev då att yxan satt ju kvar i Kathy så då för mm. att iscensätta det krossade glaset att man har brutit sig in var att man hämtat en annan yxa. Och sen ställde den bredvid för att visa att det var den här yxan. Ja. <laughs> för att då var den andra yxan upptagen så att säga. DNA-resultaten kommer tillbaka. Det var som sagt inte så mycket de hade. Det var torkat blod på yxan. Det fastställdes till Kathy och hennes DNA. Eh, inga andra DNA-profiler hittades på föremålen. Varken kända eller okända. Konstigt att inte hans DNA var på den. Om, det var ju ändå hans yxa. Ja. Eh, men det var så gammalt liksom. Ja. Det är väl det. Um, åklagaren kontaktar en av landets mest välkända rättsläkare, Dr. Michael Burden, Och han fick titta igenom den ursprungliga rättsläkarens anteckningar och bilder från brottsplatsen. Och han fastställde tiden för dödsfallet till mellan 03.30 och 05.30. Oj oh ja. då, trist för Jim. Mm. Mm. Innan var det ju mellan halv fem och halv åtta, men nu väl är det halv fyra. Till halv sex. Mm. Så det ser ju också, som du säger, visst mm. ut för honom. Hur man nu kan göra det så långt efteråt, det, men, jag inte, men, eller hur? det kan jag vara Man kan var. andra bättre, mer alltså, räknemodeller för uppmätt temperatur. För de kan ju inte ha tagit ens temperatur från klockan fem på eftermiddagen. Och nu mm. kanske man har bättre modeller för att se hur har temperaturen gått ner under dygnet. Vad, alltså, Precis. Maybe. Det är kul, för jag tänker bara så här. Ah, men då får de ju säga det. Ja, ah, men det har de kanske gjort någonstans. Bara att jag har inte läst det. <laughs> <laughs> Förmodligen. Mm. Jag, jag kan inte tänka mig att han bara satt och gissade. Eh, jag tycker mer det ser ut som eh, halv fyra. Men det är upp till var och en. Man vet eh. man inte. Kan lika gärna. Ja. Who knows? Men jag känner Michael Borden. Och han skulle inte göra det. Om han inte så. var på bushumör. Okej, okay, sen en pinsam grej för mig. När jag var typ... 17 så var jag ihop med killen, så mycket ändrade mig. Um, mm. Och då kommer jag ihåg en gång att jag, fick, jag gick liksom på att målandningen inte hade hänt. Så mm. var jag är helt inne på den konspirationsteorin. Yeah. Uh, och då sa han så här: uh, För han hade varit i USA och han bara: Jag har träffat Buzz Aldrin. Mm. Som då var andra man på månen. Mm. jag har träffat Buzz Aldrin. Och jag tror inte han skulle ljuga. <laughs> Vilket jag menar, han har ju rätt, alltså 100 procent. Yeah. Men just det, det argumentet. Yeah. Där, där vann jag. men <laughs> ja, ja, jag så... vann inte, men han förlorade. Jag skulle eller? säga att alla är förlorade. Ja, men verkligen, hela situationen var det bästa liksom, argumentet som är så här, du har rätt, men också inte det argumentet tror jag. Men jag fattar verkligen att man går på sånt när man är 17 för att då ja. älskar man och känner som att, jag har du, fattat? Vad jag har fattat? Ah, ja. det. Alltså vet du? Alltså Altså som alltså Jag, jag har var 100 procent idiot det. på den tiden. Det är ja, ja. helt misstag. 17 år då är man mm. väl galen. Jag vet att man känner sig otroligt smart, mm. men när man är 35 så kommer man känna sen att uh, hmm. allt var kanske inte helt. Uh, det där. Det där jag trodde att jag var så himla rätt på fint som det blev. Så <laughs> kommer jag känna. Mm. Um, ja. Jim hade några år efter mordet flyttat västerut med Sarah till i närheten av Seattle. Och han var numera gift med fru nummer fyra. Fyra? Ja. Jävla var han. Eller jag menar i no var men. Ja, Nej kanske var en sån som gifte sig med dem han var ihop med. Ja. Jag, jag, tänkte, jag hade för, samma reaktion. Fyra! Okay. <laughs> Men, man måste låta sig först reagera. Sen får man också check yourself. Mm. Eh, så, att det, jag menar, det, så kan det väl gå. Men det var, det, det var ändå... A bit of a, Men nu har det ju ju gått siffra. nästan 40 år. Kan man inte glömma. Här. Sånt. 16 april 2016 förhörs han igen. Polisen vill också förhöra Sarah. Så man beslutar sig för att förhöra dem samtidigt så att man inte ska hinna snacka ihop sig. Steven Hunt åker med en partner hem till Jim och två av deras kollegor åker hem till Sarah. Som nu är 37 år gammal enligt mina beräkningar. Och ingen av dem har förvanat som förhöret innan då. Sarah verkar väldigt förvånad över besöket men samarbetar. Hon minns inte så mycket från den tiden såklart. Hon säger bara att hon kommer ihåg att hon var ensam och rädd den dagen i huset. Oh, och minst det ändå. Mm. Men det är skönt att höra att hon är 37. Alltså du vet, det är någonting man skulle ska kunna slappna av när någon har blivit vuxen. Om mm. man här. är så här, okej, okay, you're here now and we're fine. Ja, oh. ditt liv fortsatte ju. Mm. liksom. Yeah. Mm. De frågar henne om Jim. Om och om de brukar prata vad som hände. Och Sarah säger nej, pappa brukar inte prata om jobbiga saker. Eller känsliga saker. När Sarah märker att polisen verkar misstänka honom så går hon i försvarsposition och menar att han skulle aldrig göra något sånt. Skönt att hon känner så. Mm. Efter att Jim har släppt in Steven och hans kollega så pratar de lite om det som hände. Och sen frågar de om Jim kanske har minst något mer efter alla de här åren som man kan berätta. Han säger nej, tyvärr. Och då börjar Steven Hunt gå hårt åt Jim. Han börjar förklara att polisen vet att inbrottet var sensatt. Och Jim säger, varför skulle någon i sätta ett inbrott? Steven bara, jag vet inte, varför skulle någon vilja döda Kathy? Mm. Mm. Och Jim hade verkat... Du fick den bästa uppsidan där du sa Men det, det känns verkligen som att de hade den. De ja. <laughs> vill höja på ena ögonbänet på. Mm. you tell me. <laughs> Jim! Um, och först hade Jim verkat lugn och avslappnad. Men sen så började han bli märkbart nervös. Började gunga fram och tillbaka. Han var märkbart torr i munnen. Så roligt. att Jag, tänkte, jag såg framför mig att de kände i hans mun och bara, uj vad torr. i munnen? Ja. <laughs> på mitt finger. <laughs> ja, du är torr. <laughs> eh, Steven noterade också att Jim hade torkad saliv i mungiporna. Man bara, jo jo men. Åh, oh, vad <laughs> ja, Det var, var väl onödigt att säga ja. det. Och här tycker jag också att ja, men det är klart att han blev... Att han tycker det är jobbigt att prata om det om han inte pratar om jobbiga saker generellt ja. och så märker, man, märker han att de misstänker honom så här 40 år senare. Ja. Om oh, man är så skyldig såklart också om man är oskyldig, då blir man också så stressad av den här situationen. Gud ja. Um, men han blir mer och mer upprörd och Stephen Hunt lägger fram sin teori om att Jim är den enda som kan ha mördat Kathy och Jim säger, jag hör vad du säger men jag mördade inte henne. Stephen säger, mm, jag håller inte med. Jag tror inte mm. det var du. Men där är vi olika, det jag till det sista. Och han försöker lura fram den från Jim genom att säga att det var säkert en impulshandling, hon kanske provocerade dig. Men Jim säger att han inte vill prata mer, förhöret avbryts. Steven säger senare att innan förhöret var han 97% procent säker på att Jim var skyldig. Men efter förhöret så var han 100% säker. Det kan han inte vara. Han... Jag misstror den här detektiven ganska hårt. Ja men jag känner också det. Detta känns så här, men nu har du ju bestämt det. Det är inte någonting du ska skryta med. Nej, alltså du kan aldrig skryta med att du tror att, alltså att du är hundra säker när du inte har reda bevis. Nej. Det är då du är 97. Which is fine. Yeah. That's a lot. Mm. Jag får ha absolut noll bevis som pekar på det. Mm. Förutom att så här, ja, han hade ljugit om en grej mm. eh, på jobbet. Men det, då går man ofta inte hem och slänger en nyxa i huvudet och sin sovande. Nej, så alltså, han kan absolut ha gjort det. Mm. Och du kan tro att det är han. Men du får gå till 97 när du verkligen tror utan att ha yep. på fötterna. Det blir så otrevligt annars. Men han verkar tycka att han har på fötterna. Han presenterar sina indicer för distriktsåklagaren som väljer att åtala Jim för second degree murder. Mm -hmm. Så han grips 8 november 2016. Och assisterande distriktsåklagare Patrick Gallagher är också övertygade om att Jim är skyldig. Men de är inte helt säkra på om en jury kommer att hålla med då. Eftersom det är ju inga klara bevis. Det är ett insidiga fall som jag brukar säga. Alltså, för du vet, mörda sin fru och sen lämna sitt barn hemma hela dagen. Yeah. Är det är ju också otroligt att riskera hennes liv. Mm. Och det är många som har det som argument också. Mm. Bara, även om han skulle göra det så skulle han inte lämna sin dotter där liksom. Det verkar som att alltså det går att planera bättre om vi säger så. Mm. Ja, så åklagaren och utredaren jobbar hårt under flera år för att få ihop så mycket bevis som möjligt innan rättegången. Och precis innan rättegången ska börja så upptäcker Steven Hunt någonting som har passerat obemärkt förbi innan. Han tittar igenom bilder från brottsplatsen och fastnar för en bild på sovrummets ena hörn. På en stol så hänger Jims kläder och nedanför stolen står ett par seglarskor. Och så går han tillbaka till bilden på den svarta sopsäcken och skoavtrycket med det vågiga mönstret. Mm. Han har inte Jim's skor att jämföra med, men han googlar bilder av seglasko och sulor. och alla de verkar ha vågigt mönster. Mm. Så han menar då så här. Han, han kontaktar några vänner till Jim och frågar vilka är hans favoritskor och alla säger att han ofta hade på sig seglasko. Mm. Och det är ju inte en slam dunk det här va? Nej. Men de känner att aha, ännu ett indiciebevis mm. som vi kan lägga till. För en inbrottskyv har ju sannolikt inte seglaskor mitt i vintern. Nej. Varför tog inte han skor redan då då? Och mm. testade dem? Det kan ju ha funnits blodspår eller, men det står ingenting om det någonstans. Så, så hans skor matchade med spåren in i soppåsen? Han hade seglaskor och många seglarskor har vågit mönster på skosidan, likt det Ja. avtrycket i påsen. Det är, inte säkert att de, det är ju de ett indice, men det är svagt DC. Ja. Mm. eller? Mm. Ja, ja så alltså, I guess it's something. Men uh, it's not much. Alltså, jag tror säkert att det är Jim. Jag bara säger, I don't like the case. Alltså, det är tror du det? Alltså, säger, det kanske är. Jag ska inte säga att jag tror åt något hål. Jag vill bara liksom inte döma folk på förhand. Varken polisen eller Jim. Mm. Mer såhär, ja, det kanske är. Mm. Sure. Men det här är väl inte ett fall ni har. Eller det is not a case. Det är ju det. Jag känner att det är alldeles för lite. Och är, för jag, visst, man känner ju också så Ja, om jag inte han, vem annars? Vad skulle motivet vara för att gå in? för Om man liksom vill mörda någon för den kicken eller vad man nu är för egalniskt. Vill man då inte att den ska bli liksom rädd och se vad som kommer hända? Vill man bara känna hur det känns och mörda någon så att man tar någon som sover? Det är jättekonstigt. Ja. Långsökt. Men ja. I alla fall. Pandemin försenar senare lite. Men i slutet på augusti 2022 så står Jim till slut inför en jury för målet på sin fru. Och då har det gått lite mer än 40 år. Cathys pappa är då 94 år gammal. Han är jätteglad att detta äntligen händer. Mm. Så han verkar ju tro att det är Jim. Han vet inte hur lång tid han har kvar och han vill se rättvisa för sin dotter innan han dör. Cathy:s syster och hennes kusiner är också med på rättegången. I sitt öppningsanförande så vädjar åklagaren till juryn att de ska använda sitt sunda förnuft. Och försvaret säger i sitt öppningsanförande att det finns inga bevis. Och en annan man har också erkänt. Mm. Så de pekar mycket på att det ska vara Ed Larrabee för han har faktiskt erkänt. Helt felaktigt, men skit i det. Vi antar att poängen också är lite så att det kan vara någon annan. Någon yeah. som helst. Men nu har vi en som är ja, Så det är lite fram och tillbaka med det här. Det såg icensatt ut och försvaret på, ja, men då kan det ju vara en som också är bla, 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 hit och dit. Och Åklagaren presenterar då motivet att Jim har ett bra liv, vacker fru, bra jobb, men det är byggt på lögner och att han visste att det skulle uppdagas snart att han inte hade någon doktorsexamen och att han var stressad då och att det ska vara jag tycker också att det är ett så svagt motiv på något sätt Vad stämmer ju så att för? Ja, det, det har man ju att folk mördar Och honom. om han var liksom våldsam mot henne så, det, 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 ja, det, så kan det ha varit Det utan har vi inte... ju inga, inget som pekar på heller men det kan man ju vara utan att något alltså... Ja, det är det som är min poäng. Alltså, om, man bara, om man bara går det spåret, han har varit det. Så är det klart att då, då kan det resultera i den här typen av våld. Mm. Det var intressant att prata med hans ytterligare fyra fruar och fråga vad han våldsam. Ja, i alla fall de som är ex. Mm. Två två stycken ex-fruar i livet. Mm. Ja, verkligen. Och hur han hanterade konflikt och liksom om han ljög mycket och liksom men det har vi ingen aning om. Ja, och så visar de då det här beviset med seglarskor. Visste ni att de finns? Eh, och att det är ju inga som har det i februari. Försvaret menar då att det är spekulativt nonsens. Och om Jim föredrar seglarskor så kan andra också göra det. När rättegången närmar sig sitt slut så vet försvaret att de behöver bara skapa reasonable doubt. Så de trycker mycket på Ed Larabis bakgrund och att han har erkänt jag tänker också på att tipset som kom in. att Det låter som att aha, så det har varit en grannman där och mördat henne och sen så försöker få det att se ut som händelseman. Mm, just, just det, så Får därför gör man det och i sätt. och går ja. runt i. No, just det. Det hade jag faktiskt glömt bort. Men eh, verkligen. Mm. skulle det kunna vara. Um, innan rättegången avslutas så säger Gallagher, åklagaren, igen då. Alltså, glöm inte det sunda förnuftet. mm Glöm inte att döma honom jätteskyldig. Och efter fyra veckors rättegång så ska juryn överlägga. Och förmanen för juryn heter Helen Newman. Och hon berättar senare att det var ett komplicerat fall och att de ville inte stressa. De var tolv stycken i juryn. Och när de först röstar så är det sex personer som säger skyldig. Tre säger icke skyldig och tre kan inte bestämma sig. De har hakat upp sig då på att det som jag sa innan att Sarah lämnades ensam i huset hela dagen. Tillsammans med sin döda mamma. Mm. Så de kan inte tro att en pappa skulle göra så mot sitt barn. Så de diskuterar i tre dagar fram och tillbaka. Men till slut kommer de... Vissa pappa gör ju så mot sina barn, det är ju inte för det. Mm. Men att han, sen tar han ju hand om henne resten av livet. Ja, och sen till slut kommer de fram till att ja, de vänder liksom på det. Så. Kan man mörda sin fru så, så kan man ju lämna sin dotter också. Mm. Om man är så sjuk så kan man vara sjuk på det sättet också. Mm. Um, så de dömer honom eh, skyldig. Det är väl inte tillräckligt att det kan vara så? Nej, jag vet jag är jätteirriterad på detta. Och ja. samtidigt är det ju, Man är ju så mänsklig att man är så... Åh, skönt att någon är dömd skyldig. Men det känns... Så, Åh, det är inte nog alltså. Nej, det är det verkligen inte. Um, så 70 år gamla Jim Krauseneck bedöms skyldig. Och när Kathys pappa kommer ut från rättssalen så säger han att han är jätteglad. Och hans prio ett nu är att få bort sin dotter från The Krausenecks familjegrav. Och istället få henne begravd bredvid... Bredvid hennes mamma. Dude, I know Michigan. you're dying soon, but she's not. <laughs> så. Vilket du? fokus. Mm. Menar, han är så gammal. Så uh. Han bara, oh, vi måste få in din datter. Hon är 37. Nej, du nej. Vet nej. Du? Han menar eh, kvarleverna. Ja, okej, okay. okay, bra. Jag tror att jag han menade. Jag sa, jag det. Nej, ja. nej. det var uh. nog jag som bara hoppade Ja, <laughs> uh, nej. Han tycker det är hemskt att hon är i familjegraven. För uh, en man som... Då är jag helt med. Mm. Så det är många som är glada och lättade över domen, men andra känner ju då att för att dom, Sarah, som nu är 44, vittnar till sin pappas fördel, hon ställer sig upp inför domaren och säger att hennes mammas mördare har kommit undan med mord och att hennes pappas liv har tagits ifrån honom av ett felaktigt rättssystem som har dömt honom för ett mord han inte har begått. Och Sarah godkänner inte heller att Carthys kvarlevor skulle flyttas från familjegraven, så det blir inte av Nej. Jim döms till fängelsestraff på 25 år till livsstri <laughs> Livstid. Han överklagade domen, men ett halvår senare i maj 2023 avledde han i fängelset av cancer i matstrupen. Mm. Och hans advokat och Ossera fortsätter att överklaga på stymt. Så det var det. Och Netflix-filmen Things Heard and Seen med Amanda Seyfried, Seyfried i en av huvudrollerna, är löst baserad på det här. Mm. Och det jag läste det jag bara, eh, okej, okay, jag har sett den filmen. Det är otroligt löst baserad. Mm -hmm. det, är lite, det är det här med, jag har fejkat en doktorsavhandling, vi flyttar till ett hus, du känner dig ensam. Eh, och sen tar likheterna slut. För den går ut rätt mycket, det är en skräckfilm. Mm -hmm. Och den flummar ut rätt mycket i så här... Witchcoven. Coven <laughs> Jag minns nog lite fel men det är något Övernaturligt och något spöke och någon annan Som har mördats i samma hus innan Det är en bra mm. film mm. men det är inte en film Om detta fallet <laughs> skulle jag, jag säga Men det var det Jävlar äh. Så äh... Jag är inte Jag är inte tillfredsställd Nej Nej, men så är det. och kvinna vet du. Du är ju gift också. Ja, är du alltid det här. Nej, jag skojar bara. Nej, äh, men uh, det, det, jag känner samma. Det känns bara... Kom igen nu, så. jag. Uh. Is that really? Jag gillar inte det heller, bara att åklagaren är så Jo, jo, men använd ett sunda förnuft. Men låt mm. oss bara döma honom nu så vi kan släppa det här. Alltså... alltså, jag köper det om det är så att man kan alltså, verkligen fastställa att så här, dödstiden för ö död för uh, när han dog. Mm. Då var det bara Jim där. Ja. Alltså du vet, man bara ja, men det är väl a bit of a smoking gun. Ja. Men så långt efter att komma med det. Ja. För även om man tycker då att vi har bättre alltså hade man mätinstrument och äh, jag vet inte jag, jag bara jag ser inte. Nej. Alltså jag fick precis lite bilder så alltså, är min jag är Anton Magnusson bevakt komiker och kollega mm. han har tydligen skaffat en hund så mm. jag bara, du har skaffat en hund och jag har inte fått den här bild på Valp skicka nu, så jag skickade bilden upp så jag blev glad härligt vad är det för hund? en vad är en, eh, um, ah, de är stora, fina men tack för det där ändå ja. uh, jag tycker jag om både dig och Maria nu en liten stund jo, men för så att ni har gett det till mig men uh, det var också det var spännande mm. och intressant Många tack för det. Tack för att ni lyssnar. Jag Underbara alltså, på lyssnare. Torsdag, nu ska vi spela in torsdagens avsnitt efter det här. Mm. Det är det märkligaste du kommer att höra, kanske. Bra. Ja, eh, jag bli samtidigt arg. så är det liksom alltså en sån där grej som när man kommer förbi det märkliga så inser man så, att det här är fan viktigt att prata om. Tror jag. Mm. Men det är Uh, it's a ride and you're welcome to come along. Oh, en liten lurmus. Uh, jag vill inte ja. se, jag vill inte skiten nu. Men i alla fall, om man är intresserad av att lyssna på det så finns vi på ACOS Plus på torsdagar. Ja, det mm. finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Det finns mm. info på hemsidan. Allt detta vet ni. Tack så jättemycket för att ni lyssnar Och tack alla som lyssnar på den. Och på grund av det kommer och kollar när vi kör stand-up. Det är så himla, himla mysigt. Och ja, märka att, att. Ha, att vi har poddlyssnare med oss. Mm. Det är så gulligt. Så eh, vi hörs annars på måndag nästa vecka. Det gör vi. Ciao. hallo!